0: Heute im Food Guide Podcast Maren Schiller. Maren und ich haben uns sozusagen über Bande, über Tasteurs damals in Berlin kennengelernt und sie war mit meinem Kollegen Tasty Paule in Berlin schon mal das eine oder andere Mal feiern, wo ich echt neidisch drauf wurde. Deswegen bin ich ganz gespannt auf das Gespräch heute. Wir sprechen unter anderem darüber, wie ehrlich und ähm, authentisch Maren in ihrem Blog ist, wie das Ganze entstanden ist, wie man auch das Thema wie wie nennen wir es, wie wie wir das Thema ähm, von von etwas negativen Themen auf Instagram auch aufgreifen können, wie man etwas enttabuisieren kann, rund um Therapien, Depressionen, Essstörung also hier wird wirklich, hier geht's ans Eingemachte und es, es, es wird ehrlich und ähm, ich bin ganz, ganz froh darüber und dankbar, dass Maren das auch so öffentlich und so offen mit uns geteilt hat. Das ist eine sehr schöne Folge und ähm, genau, wir schalten direkt mal rein.
1: habe da auch ähm, wirklich so viel Sport gemacht, habe irgendwie alles angenommen, was irgendwie mit Laufen zu tun hatte und wollte einfach diesen krassen Motivationsfaktor abdecken. Und mittlerweile, dadurch, dass ich das auch also körperlich nicht mehr durchgehalten habe, weil, äh, weil ich mich sehr oft verletzt habe, weil ich psychisch äh, da total drunter gelitten habe und auch persönlich drunter gelitten habe unter diesem ganzen Druck, den ich mir selbst gemacht habe, ähm, habe ich gemerkt, dass das irgendwie nicht mehr ich bin, und da eigentlich ja wirklich ein Account, ein Abbild von einem selbst sein sollte, habe ich gemerkt, okay, was bin ich denn jetzt selbst? Und dass ich dann mich mal in andere Themen reingetastet habe.
0: Herzlich willkommen, Marin. Freut mich mega, dass du dabei bist.
1: Hallo, freut mich, dass ich hier sein darf. Ich glaube, das ist mein erster äh, Food-Podcast. Also ich war schon in ein paar Podcasts zu Gast. Aber was mit einem Food-Hintergrund oder Hauptthema äh, hatte ich noch nicht. Also das ist quasi mein kleines Debüt hier.
0: Ja, das freut mich natürlich umso sehr, dass das dann bei uns auch zum Glück stattfindet. Und für, für alle ZuhörerInnen, man muss jetzt dazu sagen, Maren und ich haben gerade schon ungefähr eine halbe Stunde geschnackt. Und das war ein richtig geiler Flow. Und ich gucke dann gerade so auf, auf dieses Zoom-Ding, wo man mit aufnimmt, und denke so, oh, da läuft die Zeit irgendwie nicht mit. Da ja, oh. habe ich natürlich vergessen, auf Start zu klicken. Also, das machen wir einfach
1: normal. Wie gesagt, wir ich bin mal. ja auch Podcast-Profi. Es ist uns das schon tausendmal passiert, auch mit Leuten, die uns irgendwie aus den USA zugeschaltet waren. Da, dann, oh da ging einem ordentlich die, äh, der Dampf. Aber äh, ähm, wir machen das einfach noch ja normal. Schön, ganz entspannt. Ja. <lacht> Gar kein wir, Problem. Wir kriegen das hin. Wir kriegen das <lacht> ganz auch sicher so. hin.
0: Aber auf jeden Fall schon ein sehr gutes Gefühl. Also, Maren, ich habe es jetzt ja gerade schon mal so gehört. Wir, wir machen es aber jetzt einfach nochmal. Ja. Ähm, Maran, du bist ähm, erfolgreiche Fitness-Influencerin, Fitness-Bloggerin, so würde ich dich zumindest beschreiben, als Außenstehender. Jetzt ist natürlich die Frage, siehst du dich selber auch so? Und vielleicht kannst du ein bisschen erzählen, wo hat, wie hat das Ganze angefangen? Wann hat das angefangen? Und ähm, wie kam es dazu? Hast du damals schon in die Freundschaftsbücher reingeschrieben, ich möchte mal später <lacht> Fitness-Bloggerin werden oder Sonstiges. Erzähl mal ein bisschen.
1: Ähm, ja, also ich stelle mich eigentlich sehr ungern als Fitness-Bloggerin vor, weil mich das so ein bisschen an meinen ich von vor fünf Jahren erinnert, indem äh. ich quasi auf Instagram irgendwie nur Fotos mit Magerquark, Proteinshakes und meinem Sixpack gemacht habe. Mittlerweile <lacht> äh, definiere ich mich dadurch andere Dinge und bin auch nicht abgeneigt davon, mich generell mal als Influencerin vorzustellen. Das fällt mir eigentlich immer schwer, weil der da Berufsbegriff so negativ konnotiert ist, und weil man jetzt nicht weiß, er kommt sie gerade irgendwie frisch vom Bachelor aus dem Dschungelcamp oder was ist das für eine Influencerin. Aber ich versuche das auch gerade mal so bewusst ein bisschen in die Front zu werfen, diesen Begriff, dass halt Leute nicht immer nur so einen abschreckenden, äh, so einen abschreckenden Eindruck davon haben und einfach sagen, ich bin nun mal Influencerin. Ich würde gar nicht mehr nur so sagen, nur im Sport- und Running-Bereich, also klar, das ist immer noch ein Fokus von mir, aber mittlerweile ist das ja auch durch den immer größer werdenden Markt ein bisschen vielseitiger geworden und deswegen würde ich das einfach so bei Influencerin lassen. aber ähm, das habe ich natürlich nicht vor fünf, äh, vor zwölf Jahren oder vor 15 mhm. Jahren in meine, in meine Freundschaftsbücher geschrieben, weil es ja diesen ganzen Markt oder diese ganze Branche, sage ich wohl eher, ähm, gar nicht gab. Mein Ziel war aber immer so ein, so ein ähnliches. Ich wollte immer eigentlich klassisch in die Sportmoderation. Ich habe mich oder in die Tagesschau, heute, heute Journal, irgendwie so. Als ich wollte immer in die TV-Moderation. Ich fand das total spannend. Eigentlich klassisch immer bei so einem öffentlich-rechtlichen Sender. Ich ja. habe dann nach dem ABI ähm, überlegt, ja, wie stelle ich das an? Und dann habe ich gesehen, da gibt es ein Journalismusstudium und das mache ich. Und davor musste ich ein zwölfböchiges ähm, Praktikum machen. Und dieses zwölfwöchige Praktikum, das war sehr spontan, weshalb ich dann eine Stelle beim Theater bekommen habe, in der Pressestelle und musste da ähm, den Facebook- und Instagram-Kanal vom ja. Theater Oberhausen verwalten. Da war jetzt äh, auch noch die Sommerpause, beziehungsweise war da einfach nicht so viel los. Weshalb ich mich überhaupt erstmal mit Facebook und Instagram auseinandergesetzt habe und gemerkt habe, oh, irgendwie finde ich das spannend, irgendwie, also irgendwie reizt mich das, irgendwie verstehe ich das nicht, dass andere da irgendwie so. 40.000 Follower haben, wie funktioniert das, war dann total neugierig und habe dann, damit ich nicht nur im fremden Account da irgendwie aktiv bin, einen eigenen gemacht und gesehen, wie funktioniert das, was posten die Leute, mit was bearbeiten die, welche Hashtags funktionieren, wie wächst man und habe das ein bisschen wie so ein, ich würde sagen, wie so ein Videospiel, so Tamagotchi-mäßig, habe ich mich selber mhm. da irgendwie versucht großzuziehen im Internet, aber eigentlich wirklich nur so als Experiment und fand das dann total spannend. Ja, und irgendwann hatte ich dann 10.000 Follower. Aus diesen 10.000 wurden dann irgendwie 20.000. Und dann Krass, kamen ja. irgendwie meine äh, ersten äh, Kooperationsanfragen, die ich überhaupt nicht verstanden habe. So von wegen, ah ja, du darfst dir jetzt hier einen Dirndl aussuchen und wir wollen ein Posting. Und ich nur so, ähm... Was? So erstmal nur, ich habe bei meinen Eltern noch gewohnt zu Hause. Ich so, Mama, ähm, ich darf mir da umsonst was aussuchen. Und meine Mutter direkt so, ja, gib bloß nicht deine Adresse an, mach das nicht, so, weil niemand wusste, was das überhaupt ist für eine Branche. Und ich dann so, okay, komm, ich mache das jetzt einfach mal. Und dann habe ich gemerkt, okay, so laufen, also Kooperation. Aha. Ja. Zu Beginn meines Studiums habe ich dann äh, habe ich dann so 50.000 Follower gehabt, war dann schon ja. im Studium immer die die irgendwie mit ähm, die von Instagram vorgestellt wurde oder die mit Instagram <lacht> vorgestellt wurde. Das fand ich so mäßig geil, aber okay und ähm, fand das eigentlich ganz praktisch, weil ich neben meinem Studium dann ähm, keinen klassischen Job als Kellnerin oder im, in einem Kino oder so haben musste, sondern weil ich das irgendwie dann weiterverfolgt habe, was ja genauso viel, mindestens genauso viel Arbeit ist. Und habe dann gedacht, hey, ich nenne das einfach so mit als Nebenverdienst und habe ein bisschen Kontakt zu ein paar Agenturen und ja, vielleicht ergibt sich da was. Und ja, dann hat sich das so aufgebaut.
0: Perfekt. Und im Vorgespräch sagtest du mir schon, dass dein Traum früher mal gewesen ist, das aktuelle Sportstudio zu moderieren. Ist das denn noch aktuell?
1: Das ist immer noch aktuell. Also ich, also ich finde es immer noch total interessant. Ich habe natürlich jetzt durch äh, den jetzigen Job schon ein paar Moderationserfahrungen machen äh, dürfen. Ich habe auch in der Uni, wir haben eine sehr praktische Hochschule gehabt, ähm, haben wir sehr viel Moderationstraining und so gehabt, auch so vor vor dem Greenscreen und so weiter, das hat mir immer am meisten Spaß gemacht. Und ähm, deswegen finde ich das nach wie vor noch interessant, aber ich weiß gar nicht unbedingt, ob man noch so in dem klassischen Sinne, dass es halt unbedingt TV sein muss, sondern dadurch, dass sich die Medien gerade sehr verändern, immer mehr auf sozialen Netzwerken oder On-Demand ähm, Inhalte zur Verfügung stehen, ähm, denke ich, dass da vielleicht auch noch eine Möglichkeit ist, da so ein bisschen mhm. daran anzuknüpfen, an dem, was ich jetzt schon mache, weil ich da ja vielleicht auch schon die ein oder andere Erfahrung mitbringe, in 15-Sekunden-Sequenzen zu sprechen. <lacht> Mittlerweile da kann ich das wirklich, habe ich wie so eine Zeituhr, die immer im Kopf abläuft, wenn ich irgendwas sage. Es passt immer genau auf 15 Sekunden. Gell. Also ja, so ist das im Kopf einer Influencerin.
0: <lacht> Perfekt. Das heißt, wir sollten jetzt mal Katrin Müller-Hohenstein anschreiben und sagen, mal auf, Katrin, <lacht> wir haben hier mal eine richtig geile Idee, wie wir das aktuelle Sportschirm verlängern können.
1: <lacht> ja, also ich finde es nach wie vor noch total äh, interessant. Ähm, ich kann es mir natürlich immer noch gut vorstellen, aber ich habe in der Branche immer gelernt, dass ich sehr viele Sachen so auf mich zukommen lasse. Ja. Aber das ist, auf, das ist auf jeden Fall eine Perspektive, die ich nach wie vor richtig cool finde. Wie gesagt, schon seit seit langem und in der einen oder anderen Form äh, glaube ich auch, dass man da irgendwas mal was machen kann.
0: Und du hast auch in Berlin studiert?
1: Mm, nee, ich, ich komme eigentlich aus dem Ruhrgebiet. Ich komme aus Oberhausen, da wo man das große Zentrum und die König-Pilsen-Arena herkennt. Genau, das kennt man. <lacht> da kennt man wo, man, wo man weiß, wo dann immer die Stars irgendwelche Konzerte gegeben haben genau. ähm, und wo man shoppen kann. Da komme ich her und habe dann auch nicht unweit davon, ähm, ich habe in Gelsenkirchen an einer ah ja. westfälischen Hochschule ich studiert. Äh, eine auch, also eine öffentliche Hochschule, die wirklich toll war, an der ich total viel mitnehmen konnte, auch jetzt so für mein Berufsfeld, für meine Selbstständigkeit. Also... Ähm, habe ich eine richtig tolle Zeit gehabt, ja.
0: Und du hast dann wann das äh, Studium beendet?
1: Äh, 2019. Da habe ich meine Bachelorarbeit abgegeben. Ja. War extrem froh, dass ich nicht mehr zweigleisig fahren muss und nicht mehr <lacht> Gewissensbisse habe, äh, dass ich an irgendwelchen ähm, Veranstaltungen in der Uni nicht teilnehmen konnte oder dass ich umgekehrt meinem Instagram-Job irgendwie nicht gerecht werden konnte. Das war schon äh, am Ende hin wirklich eine Herausforderung, weil ich auch jemand bin, der Anwesenheit, ähm, ein guter Allmann nimmt Anwesenheit sehr ernst. Da bin da anwes ich bin da nicht. Also unsere Uni hatte halt auch so, so eine unterschwellige Anwesenheitspflicht und da habe ich mich sehr unwohl mitgefühlt, wenn ich der nicht entgegengekommen bin. Und deswegen war das so schön, dass ich gemacht habe: Boah, ich kann jetzt mich voll und ganz auf meine Selbstständigkeit konzentrieren und äh, mal schauen, was da jetzt so geht.
0: Ja, perfekt. Sehr, sehr sympathisch mit der mit der allmannischen Anwesenheitspflicht.
1: <lacht> ja, ein guter Allmann ist da. Ja, das ist, das ist äh, mir eben. sehr schwer gefallen. Eben, eben. Das heißt,
0: es ist jetzt ungefähr zwei Jahre her und du, mhm. seit zwei Jahren ist es der volle Fokus und du machst das sozusagen Vollzeit.
1: Genau, ich bin jetzt genau. Vollzeit-Influencerin, das klingt ja noch ja, besser. Das, nein, das, ich, genau, das hört sich auch nee, komisch ich, an, deswegen <lacht> habe ich es extra so gesagt. Nein, 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 aber ähm, genau, ich mache es jetzt äh, Vollzeit beziehungsweise habe ich mich dahingehend jetzt auch noch erweitert, habe gemerkt, dass ich, Dadurch, dass ich mehr Zeit habe, natürlich auch mehr Jobs annehmen kann, habe mhm. ähm, dann gemerkt, dass irgendwann, dass ich Lust habe, auch noch auf einen Podcast, den ich zusammen mit äh, Eugen, meinem Mann und äh, Max noch gegründet habe. Das ist auch ein Videopodcast, den wir ja. zusammen machen. Und äh, parallel ähm, habe ich auch versucht, mich selber halt marketingtechnisch zu erweitern. Ich habe einen Newsletter von mir selber gemacht, also beziehungsweise schreibe ich jede Woche so eine so eine kleine Kurzgeschichte, so eine literarische Vertonen die auch noch selber. Also man hat ein Tonstudio zu Hause, das ist wie man als Hörbuch sich wöchentlich anholen kann. Perfekt. Und also macht relativ viel.
0: Ja, kurzes Kommentar hier noch zu Maren. Man merkt auch ganz klar, dass Maren nicht in Anführungsstrichen nur ähm, Instagramerin, Bloggerin, Influencerin ist, sondern vor allen Dingen Unternehmerin, tausend jung und zielstrebig, richtig geil. Das sind nicht nur schöne bunte Bilder auf Instagram, die ja auch schon wahnsinnig toll sein können und mit denen man schon Geld verdienen kann und einen tollen Job macht, sondern darüber hinaus passiert echt noch viel. Ihre Ambitionen, auch mal vielleicht das Sportstudio äh, zu moderieren, äh, die Sportaffinität und das Business-Tum darunter rum mit ihrem eigenen Podcast. Das finde ich wahnsinnig beeindruckend und ähm, freut mich immer wieder sehr, dass äh, man in so einem Podcast wie hier, wo man mal eine Stunde Zeit hat, tatsächlich intensiv zu sprechen, auch ein bisschen tiefer einfach gehen kann, ähm, anstatt nur an der Oberfläche zum Beispiel zu kratzen, wie es ja denn doch oft so ist, wenn man auf Instagram nur mal kurz reinschaut.
1: Ich versuche einfach, probiere mal unterschiedliche Sachen aus, die mir Spaß machen und habe dadurch auch jetzt äh, seit einem Jahr eine Managerin, die mich da unterstützt, ähm, dass ich quasi mehr mich auf das Kreative statt auf das ganze Organisatorische und Verhandlungsmäßige konzentrieren muss. <lacht> und das ähm, ist auf jeden Fall eine Wahnsinnshilfe, sodass ich da noch ähm, mehr Sache, Sachen ausprobieren kann.
0: Das waren jetzt gerade schon ganz viele spannende Themen. Also Stichwort eigener <lacht> Podcast oder Videopodcast <lacht> <lacht> heißt es ja dann. Zwanglos ist der Name. Äh, was genau, genau macht ihr da? Wo soll es da hingehen? Was war die Idee?
1: Also die Idee war, hatten Max, ähm, mein Fotograf, beziehungsweise ein Fotograf, der sehr, sehr viele ganz fantastische Bilder von mir macht äh, oder von ganz vielen Menschen macht. Ähm, der hatte die Idee schon länger. Wir haben uns total gut verstanden, auch durch Instagram kennengelernt. Ja. Und ähm, wir hatten dann überlegt, einen Podcast zusammen zu machen. Und er ist ein wahnsinniger Fan auch von Joe Rogan. Also ja. der hört diese ganzen äh, Podcasts oder sieht sie sich an auf, Insta, äh, auf YouTube, die dann wirklich über eine Stunde gehen. Und ähm, da hat er gesagt, er hat auch Bock auf einen Videopodcast. Dann habe ich noch äh, Eugen mit ins Boot geholt. Dann haben wir uns ein ganzes technisches Setup da geholt und wollten dann ich auch das, ja. wöchentlich, ähm, haben wir uns dann so ein Studio quasi aufgebaut mit Camcordern, mit so einem ähm, Mixpult und alles. Und das war relativ technisch, relativ aufwendig. Und ähm, dann haben, wollten wir starten und wir haben gestartet exakt eine Woche bevor der Lockdown ausgebrochen mhm. ist, äh, weshalb unsere Idee mit ähm, Gästen dann eigentlich mehr oder weniger ins Klo gefallen ist. Wir haben dann eigentlich selbst ja. uns zu dritt nicht mehr getroffen, weil wir auch als besseres als gutes Vorbild vorangehen wollten und haben dann Klar. eigentlich nur noch Remote zu Hause aufgenommen, auch mit irgendwelchen Webcams, die wir uns hier aufgebaut haben und das war, Ziemlich blöd, aber Grundidee von uns ist einfach, ganz unterschiedliche Themen, ganz unterschiedliche Gäste bei uns reinzuholen, mit denen zu quatschen und ähm, ja, da die Sachen auf Instagram, auf YouTube und auf ähm, äh, Spotify und so weiter dann zu posten. Jetzt wird es schon wieder ein bisschen besser, weil man ja wieder ein paar Leute sehen kann. Eben,
0: Eben absolut. Okay, und dann sagtest du noch, zweites Thema ähm, ist, ein, ist eine literarische Kurzgeschichte. Was, also wie genau kann ich mir das jetzt vorstellen? Wir, wir können es ja gerade nicht zeigen.
1: Nee, also ich bin, ähm, ich bin unheimlicher Fan von Lyrik, Kurzgeschichten und so klassischer Literatur. Hm. Das ist aber mir nochmal so ein ganz anderes Interessensgebiet. <lacht> und ich schreibe unglaublich gerne und hab's durch diesen Instagram-Job so sehr nicht verlernt, aber habe nicht mehr so die Routine drin wie vorher. Und das hat mich ein bisschen genervt und dann hatte ich überlegt, so ein äh, Newsletter zu machen, den ich wöchentlich ausschicke, in dem ich eigentlich vor, ich habe den jetzt seit anderthalb Jahren und da habe ich zu Beginn immer eigentlich nur meine Woche zusammengefasst, habe vielleicht ein paar Rabattcodes drin vernetzt, habe irgendwie ja. so ein Workout vernetzt, was ich diese Woche gemacht habe und ah, cool. dann hat es mich aber irgendwie genervt, weil ich gemerkt habe, eigentlich teile ich sowieso schon alles auf Instagram. Jetzt muss ich das, müssen die Leute das nicht noch schriftlich im E-Mail-Postfach haben. Und dann habe ich irgendwie angefangen, äh, so ein bisschen so wie so ein digitales Tagebuch um da irgendwas ja. dazu, ähm, runterzuschreiben, was mich beschäftigt und manchmal ist es halt ein Gedicht, manchmal ist es halt eher eine Kurzgeschichte, manchmal ist es was Fiktives, manchmal ist es etwas, was mir halt gerade auf der Seele brennt. Ich schreibe sehr viel auch über mentale Gesundheit, weil ich ähm, schon ein paar Therapien gemacht habe zu, äh, zu dem ganzen Depressionsthema, Essstörungsthema. Also es ist ganz, ganz unterschiedlich und das äh, vertone ich jetzt auch. Und ähm, weil viele gesagt haben, dass sie sich dich die Texte meistens in der Bahn morgens durchlesen. Freitags kommt kommen die immer um sieben Uhr morgens und dann ähm, habe ich dann gesagt, ey, vielleicht ist es auch angenehmer, das mal zu hören. Und da ich das ganze Audio- und Sprechthema auch interessant finde, habe ich dann Stimmtraining genommen. Ich habe einmal die Woche ja. Stimm- und Sprechtraining, was für die Moderation auch nicht so schlecht ist. Und äh, jetzt nehme ich das immer zu Hause auf, sodass dann die Leute jede Woche so eine kleine Audiodatei haben, mit der sie irgendwie ins Wochenende starten
0: können. <lacht> Mega. Bevor wir da noch ein bisschen in die Tiefe gehen, haben wir ja mhm. ganz am Anfang nochmal angekündigt, wie wir uns sozusagen über Bande kennengelernt haben.
1: Ja, Das will ich jetzt stimmt. ja alle nicht vor,
0: vornehmen. Es, es war ja so, dass wir vor ungefähr zwei Jahren Taste-Tours in Berlin gelauncht haben
1: mhm.
0: ähm, und zum, zum Start, zum Test haben wir dann gedacht, Mensch, Maren, die, die geht ja auch gern essen, das wäre doch mal was, die nehmen wir mhm. doch mal mit. Was, genau. ist, was ist dann noch passiert?
1: <lacht> äh, ja, kurz zusammengefasst. Es war vor anderthalb Jahren ein Septembertag im Jahre 2019. Und da hat, ja. das kann ich mich noch gut daran erinnern, weil das ähm, kurz vom Berlin-Marathon war und äh, mhm. Eugen dort in einem Projekt, also mein Mann in einem äh, Projekt in, involviert war. Und der hat unglaublich viel gearbeitet, auch an einem Samstag in der Agentur. Und mhm. ich habe dann voll vergessen, ihm zu sagen, dass wir heute doch einen Termin haben für so eine Taste-Tour und er war die ganze Zeit so oh nee Maren, ich schaff das nicht so ich muss heute noch das machen und das machen und ich habe dann irgendwann mal gesagt komm ey es ist Samstag wir haben da jetzt ein paar ein bisschen essen ein paar Drinks ähm, ich bin auch so also ich hatte schon Lust aber man hat ich hatte keine Ahnung was mich da erwartet und so ne und das werden ja bekanntlich Spoiler immer die besten Abende ne? Und dann ähm, sind wir dann da Eben. angekommen und sind dann äh, zu diesem großen Wagen gegangen, mit dem man dann quasi diese Tour macht. Da stand dann auch Paul, der hey, ist die Paule. Hey,
0: ist und die den Paul, haben ja. wir dann
1: kennengelernt, kennengelernt. <lacht> und ähm, haben uns super gut verstanden und sind dann von Restaurant zu Restaurant ähm, gefahren, haben dort gegessen, vor allem auch getrunken. Hatten dann auf jeden Fall schon eine gute Stimmung, guten Pegel. Unsere Gruppe war auch total lustig. Also es war voll cool, mit anderen Leuten da irgendwie so durch die Stadt zu fahren und vor allem Restaurants zu besuchen, die man noch nicht vorher kannte, das fand ich einfach mega cool. Vor allem, weil man in Berlin ja schon immer eine Vielfalt hat, aber in manchen Läden geht man ja irgendwie einfach nicht. Und ähm, das war super cool, Eugen saß schon nach der zweiten Station vorne bei Paula die haben sich total gut verstanden, ich war dann die ganze Zeit hinten bei den anderen und irgendwann hieß es dann noch so, ja wir wollen jetzt noch feiern gehen mit Paulle so yeah. nach dieser Tour und wir dann so, äh, ja können wir machen, haben dann aber doch noch einen Rückzieher gemacht, weil wir am nächsten Tag äh, so einen 30 Kilometer Long Run machen mussten, uh. vor dem Marathon, deswegen kann ich mich nicht so gut daran erinnern und Paul ist dann noch losgezogen und dann haben wir uns so mit dem Versprechen verabschiedet, ey, wir sehen uns auf jeden Fall mal wieder. Und da waren wir erst so, okay, mal gucken, weil diese Menschen haben wir tausendmal in Berlin von wegen, ey, ja, wir sehen uns auf jeden Fall bald mal wieder. Aber müssen wir haben Paul dann ein, ein, genau, wir müssen mal was machen, Klassiker. <lacht> Und dann haben wir Paula aber wirklich einen, äh, einen Monat später wieder getroffen, sind dann wirklich mal feiern gegangen, haben uns super gut verstanden, auch noch den Kontakt äh, gehalten. Und dann haben wir den dann auch später ein Jahr oder dreiviertel Jahre später auf unsere Hochzeit eingeladen, was dann eine riesengroße Party wurde. Und äh, das war dann sehr, sehr cool. Und so schließt sich der Kreis. Und äh, durch Pauli kennt natürlich auch irgendwelche Leute, die wir irgendwie über eine Ecke kennen. Das ist sowieso irgendwie, ich habe das Gefühl, Berlin ist sowieso ein Dorf und Berlin und Hamburg ist irgendwie so ein bisschen connected miteinander. Das ist ja. super verrückt.
0: Ja, und ich sagte dir, der Paul erzählt ja wirklich im regelmäßigen Zwei-Wochen-Takt, wie geil die Party, die Feierei bei der Hochzeit war. Und ich bin mir, bin mir sicher, wenn Paul irgendwann mal heiraten sollte, dann wäre das ein großes ja, Vorbild für ihn. Wir haben, wir haben noch ihn. alle
1: Excel-Tabellen, also er kann, ja, uns, <lacht> kann sich <lacht> gerne <lacht> bei uns melden.
0: Perfekt. Nee, also, ähm, so so kam es jetzt ja auch, dass wir nochmal gesprochen haben, weil Paul auch sagte, Mensch, unbedingt, äh, das war so geil, die Party, da müssen wir unbedingt nochmal sprechen jetzt. Und dann sagte ich, ja, perfekt. Dann cool. sprechen wir mal. Achtung, Achtung, eine Durchsage für alle Hardcore-Foodies. Die Eat and Style ist nach einer kleinen Corona-Pause zurück. Eat and Style, mittlerweile eine gelernte Messe für alle Foodies da draußen. Vor allen Dingen auch das Tolle daran, für EndkonsumentInnen spannend, aber natürlich auch für alle Gewerbetreibende oder die, die es mal werden wollen. Das Ganze geht Ende Oktober los, 23.24. in Hamburg und tourt dann durch Deutschland, 6.7.11. in München, 18.21., August, äh, Quatsch, August, November in Stuttgart und 27. 28. 11. in Düsseldorf. Jetzt nochmal back back to back to äh, business sozusagen. Mhm. Ich hatte dich ja vorhin so ein bisschen anmoderiert als Fitness-Influencerin oder Fitness-Bloggerin. Du sagtest ja schon so, ja, ähm, ist auch viel anderes. Und wenn man jetzt seinen Account mal so ein bisschen anschaut, dann sieht man natürlich neben sportlichen Inhalten auch viele, viele private Momente, persönliche Momente. Und wie ich finde, alles gepaart mit einer großen Portion Selbstironie. Ist das denn so eine Art Schutzmechanismus im Social Web, damit man sich da auch jetzt nicht immer angreifbar macht und irgendwie ja äh, da was abkriegt von 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 vielleicht ein bisschen more Haters da draußen? Hm. Oder nehmt ihr euch <lacht> wirklich einfach nicht so ernst?
1: Ähm, ich glaube, ähm, dass es eine gute Mischung ist, dass wir... Äh, Letzteres sowieso machen, sprich uns nicht so ernst nehmen, jetzt nicht so dieses auf ein Event gehen und sagen, ja, yo, wir sind hier irgendwie YouTuber, Podcaster und mhm. immer uns auch selber nur als Geschäftspartner vorstellen und immer so, wir nehmen uns so sehr ernst, sondern es ist eher das Gegenteil, also wir nehmen das natürlich schon sehr ernst, was wir machen, ähm, weil es unser Job ist und weil wir da auch sehr viel Zeit investieren, aber sind ohnehin schon Leute, die sehr gut über sich selbst lachen können und ich glaube ja, das ist auch das, was du meinst und wir auch selbst, ähm, oft irgendwie behind the scenes oder irgendwas aufnehmen, was halt eigentlich gar nicht für Instagram gedacht ist, was sich dann irgendwie super eignet, weil es einfach witzig ist und dann, dann posten wir es einfach, auch wenn es manchmal ein bisschen peinlich ist, wenn einer irgendwie blöd aussieht oder wenn einer irgendwas nicht äh, versteht und so und ja. das ist, glaube ich, ganz ein ganz guter ähm, ganz gute Kombi, weil wir wirklich halt auch so sind, weil wir auch im privaten Umfeld so sind und weil das auch wirklich dann praktischerweise ein sehr guter Schutzmechanismus ist für Hate, weil die Angreiffläche halt ähm, sehr schrumpft, wenn man auch dann sowieso sich selber nicht so ernst nimmt und sich selber manchmal ein bisschen auf die Schippe nimmt. Und das ist dann eigentlich sehr praktisch.
0: Wie würdest du denn deine deinen liebsten Follower, FollowerInnen beschreiben, wenn du oder wenn du jetzt mir erklärst, Mensch, mein, mein, ähm, mein, meine Themen, ob jetzt Podcast, Instagram, wo auch immer, stehen für für folgende Themen. Was ist so das, wie du am liebsten wahrgenommen werden willst?
1: Ähm, ja, das ist eine sehr gute und auch sehr, also für mich persönlich eine, eine schwierige Frage, weil ich sehr oft vor dieser Frage stehe und mhm. natürlich auch ähm, darauf meinen Content eigentlich ja plane. Ne? Was möchte ich eigentlich mitteilen und wie entscheide ich auch, äh, welche Marken mit mir zusammenarbeiten? Also diese Frage ist ja äh, offen für alle möglichen Ansatzpunkte. Aber ich würde das generell eigentlich schon so beschreiben, Also, ich glaube, dass der Hauptfokus immer noch Sport ist. Mittlerweile hat sich aber dieser sportliche Werdegang äh, zu einem, würde ich sagen, sehr gesunden Weg gewandelt. Ähm, insofern, als dass ich so vor fünf Jahren einfach noch wirklich, hatte ich ja gerade schon gesagt, so in so einem krassen Fitness-Game war, nur Magerquark gegessen habe, nur Proteinshakes mhm. mein Essen abgewogen habe und halt total krass ähm, versucht habe, ähm, so ein motivierender Account zu sein. Und das war dafür habe ich auch alles gegeben. Hab da auch ähm, wirklich so viel Sport gemacht, habe irgendwie alles angenommen, was irgendwie mit Laufen zu tun hatte und wollte einfach diesen krassen Motivationsfaktor abdecken. Und mittlerweile, dadurch, dass ich das auch also, körperlich nicht mehr durchgehalten habe, weil ich ja. das auch, äh, weil ich mich sehr oft verletzt habe, weil ich psychisch äh, da total drunter gelitten habe und auch persönlich drunter gelitten habe unter diesem ganzen Druck, den ich mir selbst gemacht habe, ähm, habe ich gemerkt, dass das irgendwie nicht mehr ich bin. Und da eigentlich ja wirklich ein Account, ein Abbild von einem selbst sein sollte, habe ich gemerkt, okay, was bin ich denn jetzt selbst? Und dass ich dann mich mal in andere Themen reingetastet habe. Also das Sportthema ist immer noch da, aber jetzt halt gesünder. Ich mache immer noch extrem viel und extrem anstrengenden Sport, aber auf einer Basis, auf der man dann wirklich nochmal entspannt Burger essen kann, feiern gehen kann, mal ähm, wirklich ne, auf ein Festival gehen kann, eher mehr feiern geht, als wirklich für den Marathon trainiert, weil man da ja irgendwie auch irgendwie durch die Clubs tanzt. Und ähm, dass ich da irgendwie lockerer geworden bin und auch offener über ähm, mentale Gesundheit spreche. Ich würde sagen, am Anfang habe ich immer gesagt, das ist so ein kleines Thema bei mir. Mittlerweile ist es schon ein bisschen größer bei mir, weil ich sehr viele Menschen daran irgendwie, also damit irgendwie nicht begeistern konnte, aber für viele halt Vertrauen erweckt habe, dass sie sich nicht so alleine fühlen damit weil ja auch gerade in der Pandemie oder auch davor schon äh, diese Themen immer auf Instagram total verschwiegen wurden und jetzt wirklich sehr viele darüber reden, über das Thema Erstörung, über das Thema Depression, über das Thema irgendwie Angstzustände, Panikattacken. Das ist für so, so viele Menschen sind das Themen und so viele Menschen, die das toll finden, dass, Insta dass Instagram das halt so enttabuisiert und dass man sich damit nicht so alleine fühlt. Und ich glaube, dass da ich da schon ein paar Leuten nicht helfen konnte, das ist vielleicht zu dogmatisch, aber so vielleicht ein bisschen den Anreiz geben konnte, dass man sich damit ja. auseinandersetzt.
0: Okay, also du inspirierst Leute mit deinem Lifestyle, den du führst, so wie du Bock drauf hast. Eigentlich jeder soll schon, sich ja. wohlfühlen mhm. und jeder soll und darf seine Ableitungen ziehen, wenn sie denn wollen.
1: Genau, sozusagen. Mega, okay. Also ich, ich hoffe so, dass so für jeden alles dabei ist. Also ich würde gar nicht so sagen, also dass mein Account jetzt irgendwie aus diesem ganzen äh, also mentalen Gesundheitsthema besteht, sondern es ist schlichtweg immer nur unterhaltend und auch immer, immer eigentlich mit einem mit positiven ähm, Image, aber natürlich zeige ich auch nicht so die anderen Seiten und ich glaube, da ist es ist langsam auch Zeit gekommen auf Instagram, dass nicht nur diese perfekte Welt immer abgebildet Eben. wird, das kommt nicht mehr, das kommt einfach nicht mehr gesund an.
0: Apropos mentale Gesundheit. Instagram ist ja mittlerweile so ein bisschen im Wandel. Man sieht immer mehr auch politische oder politisch motivierte Inhalte, die auch von Influencern geteilt werden oder sogar es ganze InfluencerInnen gibt, die ähm, politische, umwelttechnische, soziale, solidarische, was auch immer Inhalte teilen und dadurch sogar eine gewisse Reichweite aufbauen. Und ähm, ja, immer mehr InfluencerInnen erkennen, ihre Verantwortung dessen gegenüber. Ich glaube, das ist wirklich nicht einfach, damit umzugehen. Es ist Fluch und Segen zugleich, seine eigenen Probleme oder Probleme der Welt ähm, zu teilen oder anderen auch einen Spiegel vorzuhalten, denn viele Jahre lang, so zumindest hatte ich das Gefühl, bei Instagram vor allen Dingen eine Plattform, wo man ähm, ja rein mit positivem Content ähm, umgeben wurde und so sich auch da im Sicheren wiegte. Naja. Wie dem auch sei, äh, Verantwortung im Internet ist eine spannende Sache und ähm, hier super beeindruckend von Maren, da auch viele ihrer FollowerInnen mit auf die Reise zu nehmen. Und ähm, genau, ich kann mir das auch nur so halb vorstellen, denn mit Food Guide haben wir zwar irgendwie, keine Ahnung, fast zwei Millionen FollowerInnen, aber vor allen Dingen ist das sehr nischig und es geht hier um das Thema Food und wir dürfen natürlich keine politische Meinung ähm, oder, oder auch andere ja, politische Meinung trifft schon ganz gut haben. Deswegen ist uns da vielleicht ein bisschen leichter fällt, aber vor allen Dingen, wenn man mit einer Person dahinter steht, wie Maren das macht. Ja, wirklich, wirklich interessant und deswegen nochmal die Anmerkung hier. Du sprachst jetzt ja auch vom zweiten Mal bereits von, von Tabuthemen, die mhm. du gerne enttabuisieren willst. Du hast vorhin ja schon kurz gesagt, dass du schon bei, bei der anderen Therapie teilgenommen hast. Du hast mhm. das Wort Depression und Essstörung ähm, in den Mund genommen. Magst du da irgendwie noch ein bisschen was dazu sagen, worum es dir da insbesondere geht?
1: Ja, also ich habe schon öfters das jetzt, ähm, vielleicht eher diese Angst vor einer Therapie, habe ich versucht, äh auf dem Account zu thematisieren, weil ich das halt persönlich auch sehr gut kenne, dass es super schwierig ist, sich Hilfe zu holen, dass es super schwierig mhm. ist, wenn man diese Entscheidungen gefasst hat, da ähm, anzurufen. Also wenn man zum Beispiel eine Therapie, einen Therapieplatz zu finden, ist ja meistens schon ein Pain ja. und dass man da mehrere Leute anrufen muss. Was sagt man denn jetzt hier am Telefon? Ne? Also, hallo, äh, ich brauche einen Termin. Sagt man jetzt, wie warum und wie schlimm und damit man überhaupt einen Termin bekommt. Und diese ganzen Themen habe ich einfach, äh, habe ich sehr offen geteilt. Jetzt nicht irgendwie heulen vor der Kamera, sondern ich habe das ja. eigentlich einfach so. Ähm, vielleicht wie ich das jetzt vom Feedback von anderen gelesen habe so ähm, sehr greifbar gemacht jetzt dass halt auch so äh, dass es jetzt nicht irgendwelchen irgendwelche Menschen trifft die wo man jetzt denkt okay die liegen die ganze Zeit traurig auf der Ecke auf der Couch und können nichts ja. machen sondern dass halt Menschen wie ich die halt super viel Sport machen super eloquent sind super happy sind dass das die genauso trifft und dass das genauso Themen für die sind und ähm, ich glaube dass ich da ähm, da einfach schon glaube ich ganz gut Leuten vielleicht den Mut gegeben habe das einfach mal zu versuchen sich da irgendwie Hilfe zu holen so war auf jeden Fall zumindest das feedback und ich glaube dass dieser diese Brücke dadurch geschlagen wurde um auf deine Frage zu kommen dass mhm. ich halt vor ähm, diese vor fünf Jahren diese in dieser krassen Fitnesswelt in der so viele sich befinden dieses Makros track, tracken Fibo alles ist auf protein aus alles ist auf ja. gutes aussehen aus dass ich da halt ich bin sehr reflektiert. Ich kenne mich sehr gut mit Sport aus. Und ich, weil ich auch jahrelang Leistungssport gemacht habe, ja. dass ich da vollkommen reingeraten bin, in so, ein, in, so ein, in so eine Schlucht aus Kalorien tracken, in Fressanfälle geraten und keine Ahnung. Und das ist halt, das ist halt nicht cool. Und das habe ich dann irgendwann halt auch wirklich öffentlich gemacht. Und dadurch, dass so viele mir, mich verfolgen und andere Fitnessblogger verfolgen, ging es halt vielen Privatpersonen auch so dass man sich auf einmal auf einem Grill, auf einer Grillparty bei Mama oder an Weihnachten irgendwie nichts mehr gönnen kann, weil ja. man das da so drin ist, durch soziale Netzwerke und so teilweise. Und das, das finde ich schon ein bisschen krass. Und deswegen will ich da auch offen drüber reden. Weil das, wie gesagt, man hat auch eine Verantwortung. Und das, das wissen viele nicht. Auch mit so einer Reichweite. Man hat eine Verantwortung, die man da trägt. Und, ähm, und das ist mir halt wichtig.
0: Ja, Hut ab, dass du da so, so offen und ehrlich mit umgehst. Und se sehe ich ganz genauso, jetzt ist es so, dass wir mit unseren Accounts rund um Foodguide und so weiter natürlich nicht so polarisierend als Einzelperson sind, ja natürlich. als Person das kennt man ja auch nicht. <lacht> wir haben dennoch eine, eine, eine Verantwortung auch den Leuten gegenüber, die uns äh, folgen. Aber mhm. ich teile das, teile das absolut und finde das höchst bemerkenswert, dass du dann eben noch authentischer bist, indem du auch einfach sagst, Mensch, es gibt auch Sachen, die klappen nicht so gut. Es gibt auch Themen, mit denen ich zu kämpfen habe und die zeige ich auch. Mhm um eben ja, nicht, nicht nur Glossy-Glossy zu sein auf Instagram, ja. sondern eben auch auch die Realität zu zeigen. Wie kam Total. das denn in der Community an? Gibt es da sozusagen Leserbriefe? Also gibt es jetzt in dem einen ja. nicht, aber du weißt, was ich meine, Leserbriefe. Ja. Leute, die sich melden und sagen, Mensch, das, das hat mir geholfen oder macht doch ja. weiter oder auch vielleicht Fragen stellen, weil sie dich dann als Expertin vielleicht sogar Einschätzen.
1: Ja, ja, das ist gut, dass du das ansprichst, weil ähm, natürlich, da kommt extrem viel Feedback, auch wenn ich sowas teile, da kommen wirklich sehr viele Nachrichten dazu. Mhm. Und da ist auch so gleichzeitig ein bisschen Fluch und Segen, weil ich, a, Leuten damit natürlich helfen kann und die mir auch schreiben, ey, Maren, ich habe es jetzt endlich geschafft, mir äh, vielleicht heute bei einer Therapie anzurufen oder mhm. ähm, ich bin heute nicht in irgendein Verhaltensmuster gefallen und so, aber gleichzeitig. Ähm, ist es ist ja so, bei allen FollowerInnen von mir, dass die ein unterschiedliches Verhältnis zu mir haben. Das merke ich, mhm. dass mir Leute schon einfach nur schreiben, so, hey, woher ist dein Oberteil? Oder, hey, ich wollte mal schreiben, dass du mich heute zum Laufen motiviert hast. Aber es gibt natürlich auch einige, die meinen mein Content seit Jahren täglich konsumieren, mich wahrnehmen als eine Freundin und mir alles schreiben. Ihr Freund hat sich okay. getrennt, sie wissen mhm. nicht, was sie machen sollen. Und ähm, Ich habe dann ähm, zum Thema Verantwortung da übernehme ich die Verantwortung nicht, weil ich, ähm, ich nicht auf jede einzelne Person eingehen kann und sagen kann, was die machen soll. Und die mir teilweise mit ihren ähm, krassen Geschichten, die halt... Ähm wo ich das Vertrauen auch sehr wertschätze, aber wo, wo die einfach eine Grenze überschreiten, weil die nicht mehr reflektieren, dass ich halt eigentlich eine fremde Person für die bin. Also so ne, das ist mhm. halt, das ist ein bisschen schwierig. Da kenne ich auch einige, die damit gerade so zu hadern haben und da musste ich so zwei drei mal
0: ja, mhm. äh,
1: schon bei mir äh, in einem Account mal zu sagen, hey, das sind meine Grenzen und wenn ihr mir irgendwas schickt, äh, wenn ihr mir irgendeine Nachricht schickt, äh, wie schlecht es euch gerade geht, vor allem jetzt in der Corona-Zeit, da ging es Leuten so schlecht, die alleine waren und die irgendwie überlegt haben so keine Ahnung, wie das mit meinem Leben weitergehen soll und bla und yeah. das ist halt so, ein ohne eine Trigger-Warning schicken die mir das einfach und das ist dann so, das ist so ein bisschen wie russisch Roulette, so ich kann in meinem Postfach klicke ich eine Nachricht an, dann ist so, hey Maren, woher ist dein Job? Schicke ich yeah. das Top. Nächste Nachricht, ey, du bist total scheiße, ich will dich nicht mehr sehen. Hater-Nachricht. Nächste Nachricht, <lacht> ja Maren, ich weiß nicht, was ich mit meinem Leben anfangen soll, ähm, kannst du mir helfen? so Und oh, ich bin dann shit. so, also ja. ich stehe irgendwie so beim, beim Supermarkt an der Kasse und will einfach mal ein paar Nachrichten beantworten und bin direkt schon so, ah, fuck, was mache ich denn jetzt? Oh Mann, ja. ja. Das ist manchmal ein bisschen schwer, muss ich sagen. Ähm, ja, aber, aber gut, da muss man einfach selber lernen, wie man damit umgeht, wie man da seine Grenzen zieht. Und ähm, mit ein bisschen Feingefühl versteht dann auch jeder, dass ich da natürlich nicht drauf eingehen kann. Aber manchmal hat man da so ein paar Gewissensbisse. Das ist halt bei so vielen Nachrichten täglich, ist es halt echt schwer, ähm, da so den Überblick zu bewahren.
0: <lacht> wow, das war aber echt nochmal, nochmal tiefe Themen gewesen und, und auch so eine so eine... Zeigt ja auch nochmal ganz klar, dass jetzt, ähm, es wird ja immer noch so ein bisschen behauptet, Influencer, ne? die posten immer nur, was und dann will einer wissen, wo das Top her ist, dann kauft man das und dann fertig. Sondern mhm. dann geht es ja auch noch viel tiefer, wie du gerade sagtest, Leute ähm, ja, bezeichnen sich als ihre Freundin und du kannst dann noch gar nicht direkt mit umgehen, weil du auch gar nicht ja. die Person also kennst und dann ja auch nicht jedem zeitlich alleine schon als als Barriere irgendwie helfen kannst und das ja auch dann teilweise ja, tiefe Topics sind.
1: Wow. Ja, ja, total. Aber einfach, ich glaube, dass es einfach ganz gut zeigt. Deswegen sage ich das auch immer relativ offen, so in Podcasts oder in irgendwelchen Interviews, damit Leute davon auch mal ein Abbild bekommen, dass das eben nicht nur so ein Job ist, in dem man jetzt eine Grapefruit in die Kamera hält und damit irgendwie 100.000 Euro im Jahr verdient. Also das ist halt schon ein bisschen mehr meistens.
0: Eben, eben, Wahnsinn. Jetzt haben wir über auch so Themen wie Essstörungen gesprochen, Fressflash hattest du gesagt und mhm. Protein und so weiter. Welche Rolle spielt denn die Ernährung heute in deinem Leben?
1: Ähm, heute muss ich wirklich sagen, ähm, wirklich eine sehr positive, also, Positives Thema. Bei mir ist es jetzt nicht mehr so ein, ach, ich esse jetzt nur, um irgendwie krass Energie zu haben, um irgendwie mega trainiert auszusehen, sondern dadurch, ähm, dass ich jetzt auch irgendwie in Berlin bin und so eine feste Base habe, in, in meinem Studium bin ich halt super viel gereist, da bin ich immer irgendwie die ganze Zeit irgendwie unterwegs gewesen und jetzt habe ich so mein festes Zuhause, meine festen Freunde hier, super viele Restaurants. Ich liebe das Essen gehen hier und habe da halt wirklich auch durch einfach muss ich wirklich sagen professionelle Hilfe geschafft da halt mhm. rauszukommen und jetzt einfach zu merken ey gehe jetzt dann essen worauf ich Lust habe, manchmal irgendwie mittags manchmal nochmal abends und ich habe dann total positives Verhältnis zu und ähm, genießt das halt auch hier diese Vielfalt an Restaurants zu haben und ich habe das jetzt äh, so vermisst in der äh, in der Corona Zeit ja. in der man dann immer nur nach Hause bestellt hat weil das so eine mhm. für mich persönlich so eine wahnsinns Lebensqualität ist ähm, irgendwo hier draußen zu sitzen mit einem schönen Getränk und einem leckeren Essen. Das finde ich so wahnsinnig. Das äh, mache ich sehr, sehr gerne.
0: Und wie würdest du jetzt deine Ernährung sozusagen beschreiben? Also ist das irgendwie nach wie vor diszipliniert? Ist das irgendwie, mm. hast du schon dann einen Plan? Und der hat irgendwie monatliche oder quartalsweise Wechsel?
1: Nee, nicht mehr. Also ich habe ja ähm, jahrelang Leistungssport gemacht. Ich habe Leichtathletik genau. gemacht, 100 und 200 Meter. Und da habe ich auch schon... Eigentlich immer auf meine Ernährung geachtet, danach schon wieder und jetzt habe ich da also weder auf das Tracken noch auf mhm. ähm, keine Ahnung Proteinbedarf decken habe ich äh, habe ich irgendwie keine Lust mehr, weil ich mich, weil ich auch diesen negativen Zeiteffekt davon leider kennenlernen ja. musste ja. und jetzt also ich achte natürlich darauf, dass ich mich, ich würde sagen, gesund ernähre, dass ich halt darauf achte, dass ich jetzt nicht irgendwie so 50 Schokoriegel am Tag irgendwie reinstecke ähm, oder dass ich am Wochenende, da ist, es, da ist es bei mir so komplett egal, da frühstücken wir auch immer richtig ausgiebig. In der Woche habe ich leider immer relativ viel um die Ohren. Dann ähm, bin ich äh, meistens aber in Lokalen irgendwie draußen unterwegs zum Mittagessen oder so, aber hier in Berlin gibt es da ja auch, oder wahrscheinlich in Hamburg auch, aber super gesunde Alternativen mit irgendwie tollen Bowls, Salate und sowas. Und Da mhm. achte ich einfach drauf, okay, hier habe ich ein bisschen Protein drin ich ernähre mich eigentlich, würde ich sagen, zu 80 Prozent, 85 Prozent vegan. In Berlin halt auch super einfach. Und ähm, aber bin da, ich generell würde ich mich nicht direkt als Veganerin beschreiben. Ich äh, label mich nicht, sondern ich achte manchmal darauf, worauf ich Lust habe und was ich mir da so gönnen muss. Also ich bin da sehr, ja. sehr zufrieden, da so gerade an zu, angekommen zu sein.
0: hätte <lacht> ich sehr, sehr, sehr. Wie, wie nennt man das also so? Ja ausgeglichen. Ne, mit sich genau. im Reinen und ausgeglichen und, und ähm, gut an. Ja, Nimmst du denn deine FollowerInnen auch mit auf diese Reise, dass du jetzt sagst, Mensch, ja, ich habe zwar früher gesagt, ich esse jetzt nur das, das, das und Ernährungsplan und dies, das, jenes und jetzt ist es anders, des und deswegen?
1: Also ich nehme die Leute schon mit, merke aber nach wie vor, dass das ganze Ernährungsthema immer noch schwierig ist, aber gar nicht aus dem Sinne der... Ähm, der also dieser ganzen Essstörung und wenig Essen und protein -Essen mhm. geschichte sondern vielmehr ist es jetzt aus der Nachhaltigkeitsschiene, dass ich, wenn ich eine Avocado poste, bekomme ich direkt den ähm, Avocados verbrauchen so viel Wasser, Oder ich, wenn ich einen Kaffee trinke, ist es ein Fairtrade-Kaffee oder ist ein ja. Plastikbesteck zu sehen und das, das stresst mich persönlich enorm, ähm, obwohl ich wirklich selber persönlich darauf achte, dass ich wirklich eigentlich regional und lokal esse und äh, jetzt nicht irgendwie nur weit äh, importierten Kram, aber diese diese Kommentare zu meinem Essen, die ähm, die die nerven mich und ich muss auch sagen, die triggern mich manchmal <lacht> dann auch noch, dass ich dabei ja, immer sage, komm, habe ich keinen Bock drauf. Also ich poste schon einige Sachen, die ich cool finde, auch Produkte, die ich cool finde, wo man zum Beispiel Essen mit zubereitet, das ist schon mal ganz gut, aber... Ähm, so, so generell jedes Essen jetzt nicht mehr, ich würde mich jetzt nicht mehr als Foodbloggerin beschreiben. So. Das, mm -hmm. ist, ähm, das ist schon ein bisschen weniger geworden, weil mich das halt persönlich manchmal einfach nur nervt, dass ich dann, wenn ich mein Essen poste, danach mir direkt anhören muss, warum ich das gegessen habe und dass ich es nie wieder essen
0: darf. <lacht> okay. Jetzt ähm, kleine Frage an die Expertin. Stimmt es, dass man mehr essen kann, ohne zuzunehmen, wenn man viel Sport macht?
1: Mm, oh, also, ich glaube, ich, das ist antworte ich eigentlich schon immer so, dass halt sobald du mehr isst, als du verbrauchst, nimmst du zu. Das ist so und das ist eigentlich dann egal, würde ich persönlich sagen, was du isst, ob du das ähm. ob du wenn du auch viel zu viel gesundes isst, viel zu viel Reis, viel <lacht> zu viel Nudeln oder sowas dann und dann trotzdem zu viel für dein Tages also, also Tages äh, Tagesumfang ist, Bedarf ist, genau, ja. Tagesbedarf, ähm, dann nimmt man zu, würde ich sagen. Aber wenn man natürlich viel Sport macht, hat man natürlich auch einen höheren Bedarf. Also damit ja. kann man halt, wie man sagt, das ist auch ähm, immer noch ein bisschen ausgleichen. vor allem, wenn man äh, viel Krafttraining macht. Also ich merke das persönlich, wenn ich mehr Krafttraining mache, habe ich extrem viel Hunger, weil mhm. ich auch irgendwie Muskeln aufbaue und ähm, da kann man dann wahrscheinlich schon mal ein bisschen mehr zu
0: lang. <lacht> Okay, okay. Das ist ja nach von Foodie-Podcast hier. Also ich nehme es jetzt mal als ja. ja. Macht mehr Sport, dann könnt ihr mehr essen gehen. So. Ja, schon. Das <lacht> ist auch eigentlich meine, meine Regel. Als, als simpler, ich sage jetzt mal so Milchmädchen-Rechnungsregel. Milchmädchen ja, und Milchmädchen-Junge. Genau. Milchjunge.
1: Genau. Ja. Junge. Milchjunge.
0: <lacht> genau. Gibt es auch. Okay, welche, ähm, welche Übung ja. oder welches Sportprogramm würdest du denn so, den Foodies hier unter uns empfehlen, vor allen Dingen vielleicht auch denen, die zur fauleren Sorte gehören. Was gibt's da so? Um, einen ich bin Hack von auf dir? jeden
1: Fall ein Fan von so kurz und knackigen Hit-Workouts, mhm. also so mhm. High-Intensity-Interval-Training, also so 20 Minuten oder Viertelstunde teilweise auch richtig Gas geben. Dann, ähm, ich mache ja immer dann so direkt so Körperübungen, so für den Ganzkörper, so Burpees, Jumping ja. Squat, Jumping Lunges, Planken, diese gan die Körper diese Übungen, also so eine Variation aus so fünf Ganzkörperübungen, die halt echt richtig anstrengend sind. Äh, die finde ich am besten, weil man das, da, da gibt es keine Ausrede für, jeder hat 20 Minuten am Tag oder eine halbe ja. Stunde und ja. in denen kann man schon so viel erreichen, statt man jetzt, also wenn man wirklich das darauf anlegen will, jetzt fitter zu werden, würde ich sagen sogar, dass das mehr Sinn macht, als jetzt eine Stunde draußen laufen zu gehen äh, in okay. einer langsameren Pace, weil das mhm. deinen Herzkreislauf nach oben treibt und äh, ich auch persönlich finde äh, ich liebe das Laufen aber diese kurzen Trainings machen mir dann ein bisschen mehr Spaß weil da ein bisschen mehr Abwechslung drin ist und okay. deswegen jeder der mir das äh, schreibt sage ich immer eigentlich immer eine gute We äh, Mischung aus Ausdauer und Krafttraining aber wenn man jetzt wirklich sagt ey ich habe jetzt ich habe jetzt nur eine Stunde Zeit und die muss ich jetzt richtig optimal nutzen hm. dann würde ich sagen ey lieber eine halbe Stunde richtig zu Hause mal so 100 Burpees, 100 Squats, oh, 100 Liegestütze ja. mhm. runterhauen und dann weiß man direkt, wo der Hammer hängt. <lacht> das, ist, das geht <lacht> für, eigentlich ganz gut. Für alle, gut. die
0: zuhören, kann man denn bei dir auf dem Account sich so ein Hit-Workout ab und zu mal anschauen?
1: Hast du das mal also verlinkt post, oder
0: postest äh, ab und zu mal? Was?
1: Ich persönlich äh, habe das eigentlich nicht mehr gemacht. Ich habe das jetzt vor einem halben Jahr haben wir früher immer unsere Anzahlen von Kilometer und Burpees mhm. und sowas gewürfelt. Das war so eine Challenge, die wir gemacht haben. Aber ich mache super viele von YouTube immer tatsächlich. Ich mache immer cool. von dieser, die heißt Rowing Ananas. Das ist meine Empfehlung an alle Menschen, die keinen Bock auf Sport haben. Die macht so harte, gute Übungen ohne, cool. ähm, ohne Wiederholung. Also ah, ohne ja, okay. Repeat, dass man immer nur eine Übung macht für eine Minute und dann sind irgendwie 30 andere Übungen dran. Das macht äh, mega Bock und äh, macht auf jeden Fall echt fit. Damit konnte ich schon einige motivieren.
0: Okay, Rowing Ananas wie die nee, Ruder der
1: Nee, Growing, wie die wachsende Ananas. Die wachsende das Ananas, okay. ja, die hat auch ein paar, also die hat, glaube ich, fast schon 800.000 Abonnenten auf YouTube. Boah. Also schon Super. ziemlich gewachsen jetzt durch Corona. Und eine Riesenempfehlung, macht echt Bock.
0: Geil, jetzt verlinken wir in den Shownotes. Wir wollen ja auch mal ein bisschen Mehrwert hier bieten. Ja, wenn, wenn jetzt einer sagt, ja gut, ich will jetzt mehr Sport machen, damit ich jetzt jeden Tag dreimal essen gehen kann, dann wird es natürlich auch ab hier fertig. Also Absolut. vor jedem
1: Dinner ein Growing Ananas Workout und dann so. weiß man direkt, man kann nochmal zwei Vorspeisen mehr bestellen.
0: Eben, eben. Okay, so, ähm, jetzt gucken wir mal ein bisschen in die Zukunft. Jetzt... Habe ich verstanden, du hast ein paar Jahre studiert und nebenbei das alles aufgebaut und dann war das relevant und für dich spannend genug, um jetzt da seit über zwei Jahren ein geiles Business draus zu machen mit total spannenden Themen und du entwickelst dich st ständig weiter und ich bin total begeistert. Was würde in den nächsten zwei oder vier oder fünf Jahren passieren?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Also ich, ähm, mh, das ist eine Frage, die stellen mir auch immer viele in diesen kleinen Q&A-Feldern. Mhm. Ich, ich weiß es nicht genau. Im besten Fall läuft alles äh, so weiter und wird noch mehr. Also ich habe weiterhin große Lust auf das ganze Podcast-Thema. Da haben wir auch ja. echt Lust, ähm, das nochmal ein bisschen alles umfassender zu machen, dass wir auch einem allem SportlerInnen auf ihrem Weg äh, begleiten. Das ist bei mir auch cool. immer noch ein Punkt, den finde ich total interessant, weil ich ja selber aus der Leichtathletik kam. Ein Sport, der jetzt auch nicht, äh, eigentlich eher in den Rand Randsportarten fällt. Und man sieht, dass die Aufmerksamkeit dafür und auch die, die finanzielle und äh, ja, persönliche Förderung davon eigentlich wirklich sehr schlecht ist. Ähm, finde ich super cool, SportlerInnen auf ihrem Weg zu begleiten. Ja. Dass man vielleicht ein Format äh, macht, das Randsportart, ja cooler macht beziehungsweise nicht also nicht cooler macht sondern einfach ein bisschen äh, moderner macht auf instagram zum beispiel dass man das ein bisschen cooler darstellt dass man sportlerinnen auf ihrem weg ähm, ja, begleitet das finde ich cool und ähm, nach wie vor möchte ich auch gerne noch ein buch schreiben weil ich ja sowieso mhm. sehr gerne schreibe äh, ist ein buch auch immer noch ein riesengroßes thema bei mir dass ich das dass ich noch gerne angehen möchte und ähm, ja, dann schaue ich mal, was das Ganze so bringt. Also ich hoffe natürlich auf ähm, jetzt einen halbwegs äh, guten Winter, den man nicht nur zu Hause mhm. verbringt, der dann auch ein bisschen mehr Möglichkeiten lässt für Moderationsjobs und Produktion. Cool. Ich stehe halt sehr gerne vor der Kamera. Das macht mir Riesenspaß. Und ich hoffe, dass ich das einfach noch weitermachen kann. Und äh, dann schauen wir
0: mal. Perfekt. ja das sind ja schon mal spannende Themen. Gerade das Thema Buch, da bin ich sehr gespannt, was dann da in den nächsten Jahren rauskommt. Ich, ich auch. Sehr, sehr geil. Wenn du, jetzt eine harte Frage, wenn du dir nur noch ein Gericht aussuchen müsstest, was du für immer mit auf die einsame Insel nimmst, du Oha. darfst nur eins mitnehmen, welches wäre das?
1: Äh, definitiv Rahmensuppen.
0: Okay. <lacht> Weil ja, Rahmen,
1: ähm, Rahm ist A, extrem lecker, B, ist extrem nahrhaft durch diesen großen Flüssigkeits- und mhm. Nudelanteil und mhm. ähm, ich liebe Rahmen. Ich hab, wir, waren, wir waren vor drei Jahren in Japan, ich habe jeden Tag wow. am Tag Rahmen gegessen. Cool. Und deswegen, ich glaube wirklich, dass ich Rahmen essen kann, weil man es kann vielseitig machen und es ist nahrhaft <lacht> und man hat viel Salz drin und man wird satt.
0: Aber jetzt äh, große Frage natürlich in Berlin, Lieblingsrahmenladen slash Läden
1: Oh, ähm, gar nicht mal. So. Also ich finde Kokoloram, hm. finde ich super. Hakoram bin ich nach wie vor ein Fan. Ja. Und Mirubi, Mirubi, Marubi.
0: Kenn ich nicht. Die beiden kenn ich. Um,
1: Vielleicht spreche ja. ich es auch falsch aus. Aber okay. die finde ich, äh, finde ich sehr, sehr lecker.
0: Cool. Und Kokoloram ist ist das äh, Planufer oder wie das da heißt? Ja ja genau.
1: Ja, ja es gibt auch noch ne? Selve-Kiez, also da immer wo es ah, okay. richtig schön ist. <lacht>
0: ah ja ja gut. Oh, ja. Ich habe ja meine Zeit lang am genau ich habe am Planufer gewohnt stimmt 2016. Ah ja okay. Da war immer schräg gegenüber war Mhm. genau da war Kokolo und daneben Solar Pizza und das waren schon ja, so genau, zwei heiße Dinge genau, ich gerne.
1: Also, ja ja die bin. sind fantastisch also da äh, ja. bin ich auch öfter in der Ecke.
0: Super okay und wenn ich jetzt so bei dir zu Hause den Kühlschrank aufmachen würde. Was wird mhm. mir da jetzt? Was ist immer drin? Was wird mir <lacht> immer entgegenspringen?
1: Also was wir immer da haben ist Oh Gott, so richtig so Barista Hafermilch. Oh Gott, richtig Berliner mhm. Hipster Talk. Ja, dann haben wir dann immer auch. wirklich richtig richtig viel Gemüse immer da. Ja. Also wir machen halt wir machen halt, wenn wir selber kochen abends, sitzt irgendwie ganz oft so eine Gemüsepfanne, mal mit so Tofu, Tempeh oder irgendeinem Curry. Das heißt, wir haben irgendeiner von uns beiden ja. geht immer einkaufen und mega viel Gemüse. Dann haben wir noch so, ähm, so Skier da und so Sojajoghurt ja. und sowas haben wir eigentlich immer zu Hause. Also eigentlich hauptsächlich Gemüse Joghurt und Milch. Das ist wirklich immer da.
0: Okay. Aufregend, also, ne? Irgendwo ein bisschen Standard natürlich, aber, ja. aber es, es ist präzise gewesen, du wusstest genau, was drin ist. Da hatte ich schon ja. auch ganz andere, die sagen, uh, ja, puh, eh, eine Soße.
1: Naja, also, ja, ja ganz nee, das, ist auf, Geil. Das, das ist auf jeden, Fall, ähm, auf jeden Fall drin. Und immer, ach, auf jeden Fall immer <lacht> drei oder vier gekühlte Flaschen Sekt. Man muss immer so, einen gekühlten ja, Sekt hallo. zu Hause haben. Das ist sehr wichtig. Das
0: ist sympathisch. Das hört sich sympathisch an. Finde ich gut. Mhm. Ähm, jetzt eine Frage, die wir immer stellen. Was ist denn so dein ultimativer Food-Hack zum Nachmachen und Verlieben? Du hast ja gerade schon gesagt, der Rahmen ist dein Lieblingsessen. Aber mhm. jetzt zu Hause, wenn du ah, mal, schwierig. Die, ne, was du mal so eben immer machst, was so dein Signature-Dish vielleicht sogar ist.
1: Ah, wirklich, ich glaube Curry. Weil Curry, Curry ist, ja. finde ich, ähm, finde ich extrem einfach, vielleicht ist es deswegen, mm. ähm, also was heißt einfach, wenn man alles da hat, ist es einfach, man hat halt irgendwie, man kann es mit unterschiedlichen Gemüse machen, wir haben immer Kokosmilch irgendwie so da und dazu gibt es dann Reis und ich finde es halt super gesund, super lecker und ich glaube, das, das gibt es bei uns auch relativ oft mm. und ich glaube, das ist mittlerweile schon, ähm, dadurch, dass wir jetzt wirklich alles an Gewürzen da haben, also es ist wirklich schon so ein Signature-Dish zu Hause und das esse ich sehr gerne, das kann man immer am nächsten Tag noch essen, also sogar noch ein bisschen leckerer.
0: Sag mal, so schnell so, so ein Rezept, was wir jetzt dann in die Shownotes auch reinpacken können, das, das oh. Maren-Schiller-Gedächtnis-Chili. Curry, oh sorry. Ähm,
1: ich würde sagen, einfach, also ich habe meistens habe ich Süßkartoffel da drin, mhm. dann also Zucchini, Pilze, Tempeh oder Tofu. Dann kommen da mhm. so zwei. Dann machen wir es mit diesen ähm, diese, diese schwarzen Senfkörner, glaube ich. Die, die ah, wir mh. da. Die haben wir, da, ich weiß nicht, ob es das genau ist. Ich glaube, es sind Senfkörner, weil wir haben das alles aus Sri Lanka mitgebracht, aber wir konnten nicht lesen, was da drauf steht. Okay. Mhm. Und deswegen ist es relativ schwer, jetzt das gerade zuzuordnen. Dann ähm, kommt das dann noch rein, dann natürlich Knoblauch, dann diese Currypaste aus dem Asiamarkt, diese mmh. fetten Bot Bottiche ja. in grün oder rot oder gelb. Je nachdem. Und geil, ja, dann noch äh, Knoblauch, dann kommt noch ein Löffel Erdnussbutter rein. Ja,
0: <lacht> das, ist, geil. Äh,
1: das ist immer gut. Und äh, natürlich Salz und Pfeffer. Dann dann noch Curry, ach ja, dann noch kommt noch Kreuzkümmelpulver rein. Mhm. Dann, dann oh Gott, jetzt weiß ich nicht mehr. Ja genau, Kokosmilch. Und dann lasse ich das alles köcheln und klatsche noch so ein, ach wir haben noch von Just Spices, so ein Curry-Mix, den hau ich da auch nochmal immer ah, ja. rein. Schön. Mhm. Und ich glaube, das war es sogar. also okay. es ist, Ich weiß gar nicht, ob man es wirklich als richtiges Curry abstempeln kann, aber es schmeckt das auf jeden stimmt. Fall nach Curry. Es ist auf jeden Fall ja, viel Currypaste curry. drin.
0: Ja, perfekt. okay weil Das ist hier das maren schiller -Gedächtnis curry was verlinkt mhm. wird. Ich werde es mhm. nachkochen.
1: Und <lacht>
0: das muss schmecken. Okay, äh, letzte und fast wichtigste Frage. Wen mhm. oder was oder wie würdest du unbedingt mal bei uns im Food Guide Podcast sehen? Wen würdest du empfehlen? Welche Story müssen wir unbedingt mal erzählen?
1: Mm, welche Story müsst ihr erzählen? Oh, das ist eine gute Frage. Mm. Oh, das fällt mir, das fällt mir ein bisschen schwer. <lacht> Wen, aber ihr hattet ja schon einige da, ja, ne? Ja, das ich hatte schon, ist schon
0: einige da. Aber das, das, ist ja nicht schlimm, wenn du jetzt sagst, jemand, der schon da war, wäre ja auch toll. Dann haben wir alles richtig gemacht. Aber vielleicht mm. gibt es jemanden, wo du sagst, Mensch, ey, das wäre doch mal was, der wird bei euch reinpassen. Mm.
1: So also wenn, vor allem, weil ich jetzt so ein paar Sachen mit Sport und Ernährung äh, ja. jetzt so ein bisschen, bisschen oberflächlich beantwortet habe, weil da auf jeden Fall einen Plan von habt ist wahrscheinlich die Imke Salander. Kennt ihr die? Ja. Äh, ja, weil, Inke,
0: genau. Ihre, ihre Schwester bringt mir Klavierspielen bei. Ach, also wir, perfekt.
1: Ja, weil Inke war auch ja. bei uns im ähm, Podcast und das war sehr, sehr witzig. Und mit ihr kann man auf jeden Fall sehr gut quatschen. Sie hat auf jeden Fall gro viel Ahnung zu Sport und Ernährung, ja. ähm, wovon sie uns auch schon einiges erzählt hat. Also das würde ich sagen, fände ja. ich eigentlich eine ne, ne coole Empfehlung. sogar also, so, so, uns uns das. Können
0: wir weiterempfehlen. Ja, <lacht> Fünf ja,
1: Sterne bei Mit
0: Imke hatte ich auch schon gesprochen, es scheiterte bisher noch so ein bisschen an der Terminfindung einfach, weil, weil da einfach immer so viel los ist. Jetzt auch wieder Sommer und alle dürfen raus, deswegen voll verständlich. Ja, ja.
1: klar. Aber
0: perfekt, dass du das sagst, finde ich auch äh, genau deswegen eine sauspannende Story. Und Kommt ja auch aus Hamburg. Vielleicht einfach noch mal also, ein bisschen, genau. Da kann und jetzt auch noch... 80 Meter ja. von mir wirklich nur. Also das, also, das darf da aussehen. nicht scheitern. Es ne? gibt keine Ausreden. Perfekt.
1: Auch. Mega. Cool. Okay,
0: Maren, dann, dann neigen wir uns zum Ende. Vielen Dank nochmal. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, und, danke ähm, dir.
1: Danke euch. Ich hoffe, wir können bald eine Taste-Tour wieder machen.
0: Genau. ja, Das hoffe ich auch, dass alles wieder back to normal und dass wir dann mal gemeinsam auch mal mit dem Sekt anstoßen können, wenn ja, nur Tasty, immer darf.
1: Ja, finde ich super. Machen wir
0: so. Sehr gut. Maren, vielen Dank. Und danke bis dir.
1: Bis dann. Ciao. Ciao.
0: So, das war mal wieder eine ganz tolle Folge vom Food Guide podcast Heute mit Maren Schiller. Zwischen Berlin und Hamburg haben wir hin und her gefunkt. Es hat richtig Spaß gemacht. Ähm, wie gesagt, am meisten nehme ich mit und bin sehr dankbar dafür, dass Maren so offen und ehrlich gesprochen hat und auch Themen ähm, wie Therapien, Depressionen, Essstörungen angesprochen hat. Das sagte ich ganz am Anfang ja schon und wie sie damit umgeht und dass sie dann auch diese äh, Metamorphose, irgendwie dieser Change, der Wandel, wie sie es genannt hat, Maren von vor fünf Jahren und Maren heute, uns mit äh, auf diese Reise genommen hat und vor allen Dingen ihre FollowerInnen auch, ähm, auch das nicht vorenthält und nur die shiny, glossy Instagram-Welt zeigt, sondern eben auch, wie es in Wirklichkeit ist. Das fand ich sehr schön. Ich habe vieles gelernt. Ich habe ein cooles Rezept mitgenommen. Ich fand das Workout cool <lacht> und ähm, ich freue mich auf jeden Fall, wenn wir mal persönlich was Leckeres essen gehen können in Berlin. In dem Sinne, vielen Dank auch an alle fürs Zuhören. Wenn der eine oder der andere, die der ein oder die andere Fragen, Anmerkungen, Ideen hat, Bitte nicht zögern, einfach rüberschicken. Instagram malte Stein, ist immer eine gute Quelle. LinkedIn noch lieber eigentlich oder mal einfach eine E-Mail an app app@thefoodguide schicken oder irgendeine andere Adresse, die ihr mit thefoodguide findet. Die kommen dann im Zweifelsfall alle eh bei mir an. Wenn ihr auch Leute kennt, die gerne mal ähm, im Podcast dabei sein sollten, dann auch das gerne melden oder direkt ein Intro machen. Wir freuen uns immer über viel, viel, viel Input. In dem Sinne erstmal vielen Dank und bis zum nächsten Mal.